0: Queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Se você não trouxe Bíblia, está aqui no projetor. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vocês vão falar, pastor, de novo essa pregação? É, de novo. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo. E meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, estou, ó Pai, diante da tua palavra. Peço, meu Senhor, que o Senhor venha falar com tua igreja, assim como o Senhor falou, meu coração, através desse texto. Através desta palavra Meu Pai, sou totalmente dependente de Ti Preciso que o Teu Espírito Santo, ó Deus Tome meus lábios, toma minha mente E se tiver alguma coisa a mais Além do que eu coloquei nesse esboço O Senhor pode falar Não estou limitado a essa tinta de caneta E a esses papéis Estou na dispensação no expor do Teu Espírito Santo Fala conosco, Senhor No nome de Jesus é que eu te peço No nome de Jesus eu te agradeço para sempre Amém, Amém, queridos? A vida de Jabes veio para desmistificar uma teologia que existe hoje em dia, que é a teologia da maldição hereditária. Né? Quando é passada uma maldição de pai para filho e vai caminhando de geração em geração. Porque a Bíblia fala que a mãe dele o deu à luz em dores, mas ao mesmo tempo Jabes... Ele quebra essa maldição E ele se torna uma pessoa super abençoada por Deus Quando a grande tristeza na vida das, de nossos antepassados Não significa que a nossa vida vai ser uma vida de tristeza Pode haver maior alegria na vida dos descendentes E é assim que acontece, é assim que a gente vê Nós olhamos para a vida de algumas pessoas aqui da igreja seus pais não tinham nada, seus pais não sabiam nem ler, nem escrever, não tinha nem o primeiro grau, e essas pessoas hoje são formadas, são engenheiras, são administradores, são empresários, são pessoas que cresceram, ou seja, há uma quebra disso, então eu não posso levar ao pé da letra, essa maldição hereditária, porque eu entendo que a Bíblia nos ensina, que depois de uma grande tempestade, aparece o brilho do sol, não é isto? e a própria Bíblia também nos diz, que a noite pode durar, é, pode, o, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, sempre depois de um período terrível, de uma vida terrível, Deus começa algo novo para nós, Deus começa a mudar a nossa vida, e na vida de muitos, muitas vezes precisamos semear com lágrimas, Antes de nós colhemos com alegria A gente chora, a gente planteia, a gente sua Mas depois a alegria vem e a gente recolhe os nossos molhos com alegria Como aconteceu na vida do povo de Israel A mãe de Jabes o havia concebido com dores Mas ao mesmo tempo que ela o recebeu com dores E deu o nome dele de Jabes Porque com dores o gerei Ele se torna o mais ilustre entre todos os seus irmãos mas o que, levou, o que levou este homem a se tornar o mais ilustre entre todos os seus irmãos? Sabe o que é queridos? O que fez com que Jabes se tornasse o mais ilustre entre todos os seus irmãos? A vida de oração, diga, a vida de oração. A honra que ele conquistou foi resultado de uma vida de oração, de buscar a Deus enquanto nós vemos 600 nomes aqui no, no início do livro de crônicas, nós vemos um homem que se entregou em oração a Deus, a oração tem o poder de mudar a história, e tem o poder de mudar nomes, lembra de Jacó, quando Jacó teve o seu nome mudado para Israel, depois de uma noite memorável de oração, Deus chega para Jacó e muda o nome dele, a partir de hoje você vai se chamar, Israel Poderia ter sido uma pessoa, um governante humano, um imperador humano, que chegasse para Jacó e falasse assim, olha eu vou mudar o teu nome agora para Israel, mas não. A oração de Jacó fez com que o imperador do universo chegasse até ele e falasse, eu estou mudando a partir de hoje a tua história e mudando a partir de hoje o teu nome. Esse é o poder da oração. A oração ela comove, ela mexe com o coração de Deus e Deus se volta para nós e fala: agora é uma nova história, agora é um novo nome, agora é um novo começo, agora é tudo novo porque você falou comigo. Esse é o poder da oração. A maior, a melhor honraria é aquela que o homem conquista quando está em comunhão com o Altíssimo, queridos. Você quer receber presente de alguém? não se preocupe com isso não, recebe de Deus, a Bíblia ela registra o nome de Jabes, a Bíblia ela registra que ele era o um mais ilustre que seus irmãos, a Bíblia também registra que esse homem era um homem de oração, e é como se a Bíblia estivesse dizendo, que ele era o homem mais dedicado à oração que os seus irmãos… Eu vejo na vida dele que ele se tornou mais ilustre que seus irmãos. Porque ele era mais ilustre em oração. Ele buscava de Deus. Ele clamava a Deus. E a oração de Jabes tem muito a nos ensinar. Mas a frase que vamos nos deter nesta noite é. Se me abençoares muitíssimo. Foi isso que ele falou com Deus. Se me abençoares muitíssimo muitíssimo e o ponto central da oração parece estar nessa palavra que inclusive é o título da nossa pregação muitíssimo quantos querem ser abençoados muitíssimo por Deus eu quero ser abençoado muitíssimo por Deus mas há muitos tipos de bênçãos eu poderia falar muitas bênçãos aqui muitos tipos que existem de bênçãos Algumas são bênçãos somente no nome Quando você recebe aquela bênção Que agradam os nossos desejos Por um momento Mas decepciona as nossas expectativas Olha eu queria uma casa em tal lugar E você vai morar naquele lugar Que você recebeu a bênção Passado um tempinho você percebe Não era isso, não era nada disso que eu queria Aí você tem uma bênção de olha eu queria entrar naquela empresa, você entra naquela empresa, a bênção vem para você, você percebe que só foi uma alegria momentânea, e aquilo passou, passou aquele momento, agradou por um tempo, mas Jabes ora diferente, Jabes diz, se me abençoares muitíssimo, ele queria que a bênção, daquele que podia abençoar muitíssimo, ele queria uma bênção que, de Deus, ele não queria a bênção de um homem. Ele não queria a bênção de uma pessoa. Ele queria a bênção de Deus. Deus estava ali esperando ele conversar com ele. E Jabes foi falar com Deus. É bom nós sermos abençoados, queridos. É bom nós sermos abençoados por nossos pais. Pois a bênção dos nossos pais... Podem prover, elas provêm inclusive do coração dos nossos pais. Eu não sei vocês, mas eu venho de uma infância onde chegava em casa, ou eu, chegava meu pai em casa ou chegava, encontrava com meu pai e minha mãe, bem-sapai, bem-sapai, bem não era isso? Eu ia dormir, bem-sapai, bem mãe Estava né, pedindo a bênção para eles E eles espertos falaram assim Olha, Deus que te abençoe Ou seja, jogava a bomba para Deus né, Porque quem pode abençoar é Deus Mas quando nós recebemos a bênção dos nossos pais A gente sabe que eles estão passando isso do coração para nós Nenhum pai quer jogar Claro, existem algumas exceções Maldição para os seus filhos Mas os pais querem jogar A bênção que parte do coração Eles podem ser extremamente pobres, mas o maior legado que um pai, pode deixar para os seus filhos, não são as bênçãos materiais, não são bens materiais, mas sim a bênção que o pai deixa para o seu filho, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a bênção do seu pai, você é um fracasso, você pode conquistar tudo que você tem almejado durante a vida, mas se você não tiver a bênção dos seus pais, você está perdido. Já falo logo isso para você. Você precisa ter a bênção dos seus pais. Mas se você não tem o seu pai ou seu pai não te trouxe a bênção, você teve um novo recomeço com o Senhor, saiba de uma coisa, Deus pegou então aquela bênção, que não veio por parte deles, eles se foram, se perderam no caminho, e Deus vem, e traz a bênção para você, tá? você não vai ficar sem esse suprimento de bênção, que parte do coração de um pai, e o nosso pai celestial, está aqui para trazer essa bênção na tua vida, no nome de Jesus, amém queridos? é a mesma coisa, né? quando a gente ajuda alguém carente, alguém necessitado um idoso, uma viúva né? os agradecimentos dessas pessoas vêm do coração eu lembro que os jovens é, há algum tempinho atrás foram fazer uma visita nas casas dos idosos que não podiam estar nos cultos não foi isso? Né? tem um, dois meses mais ou menos isso, e eles iam lá na porta cantavam e só escutavam Deus abençoe vocês, não sei o que isso mexe com a gente Parece que aquilo é mais importante do que eles chegarem para nós e dar um lanche. Só eles falam, Deus abençoe pelo que você fez isso. Esses agradecimentos vêm em forma de bênção para nós. E isso é uma bênção gigantesca para nós que recebemos isso. A gente se sente bem, a gente se sente confortável quando a gente ajuda alguém, essa pessoa fala, Deus te abençoe, muito obrigado. Seu coração se alegra. Lhe dá um motivo até mesmo para você sorrir. Você vai para casa. Você vai assim. Realizado. Concretizado. Sabe? Quando o seu coração está rejubilando. Porque você fez algo. Que para outra pessoa. E essa pessoa simplesmente te agradeceu. Isso é fantástico para nós. Mas. Nada disso se compara à bênção que Deus tem para nós. Porque essas pessoas desejam para nós o que elas não conseguem fazer, no caso de Deus, Deus deseja, e pode fazer, esse é o belo de Deus, Deus deseja, e Deus pode fazer, é por isso que Jabes orou, se me abençoares, muitíssimo, por que que Jabes falou isso? Porque ele sabia que as pessoas vêm com palavras, mas não têm o poder de realizar. Agora Jabe sabia, se Deus, com sua palavra, lá no livro do Gênesis disse: haja luz, e houve luz, ele sabia que ele poderia pedir para aquele Deus que desejou que houvesse luz, e a luz aconteceu. Aquele Deus que desejou o que disse haja luminares no céu e houve luminares no céu. Aquele Deus que disse que desejou que houvesse vegetação, que houvesse animais, que houvessem peixes, ele desejou e aconteceu. Já, ele não poderia direcionar a sua oração ou o seu pedido para qualquer um. Ele sabia que ele poderia direcionar exclusivamente o seu pedido para Deus. É por isso ele poderia então pedir muitíssimo Porque muitíssimo é pouco para Deus Porque o muitíssimo que Deus tem para nós O muitíssimo que a gente quer de Deus é muito pouco para Ele Porque Deus disse, haja luz queridos, durante o dia, o que você tem? Luz, você vê alguma lâmpada artificial acesa? Não, porque Deus quis esses dias eu estava fora, né? fui viajar, a gente pega aí 600, 700 quilômetros de estrada E a gente olha para um lado, olha para o outro, só tem vegetação, só tem mato, só tem árvores, só tem tudo Eu falei, gente do céu, olha que coisa bela, né? E Deus disse, haja plantas, haja florestas Só a palavrinha dele, ele fez muito esse é o nosso Deus, esse Deus que pode fazer muitíssimo. É como na nossa vida, se somos bem-sucedidos, as pessoas vêm até nós e nos elogiam. Nós somos elogiados quando somos bem-sucedidos. Se nós fizermos um bom trabalho, nós somos elogiados. Se nós prosperarmos, as pessoas vêm até nós e começam a nos elogiar. Mas imagina num tribunal, queridos. Você diante de um juiz, diante de uma plateia. Se as pessoas estão ali, é, vai ter, vão ter testemunhas, vão ter pessoas a seu favor, mas nada queridos, vai adiantar se de repente, vamos imaginar comigo, eu estou ali naquele tribunal, vem um policial, as palavras daquele policial, não vão ter um peso tão grande, não vão ter um valor naquela sentença, vem pessoas que vão testemunhar ao meu favor, vem um amigo que me elogiou no passado, uns dias atrás… As palavras dele não tem valor Aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas que me elogiaram durante a minha vida Pelo meu progresso, por tudo que eu fiz Vão chegar ali diante da, daquele tribunal E vão falar, vão falar alguma coisa para mim, ao meu favor Mas não tem valor algum, sabe por quê Porque a única palavra, a palavra mais importante de todas no um tribunal Sabe de quem é? De um juiz é de uma pessoa apenas que tem autoridade ali dentro. Se o juiz quiser condenar ou absorver, está nas mãos dele. E a mesma coisa, Jabes sabia que ele não poderia esperar essa aprovação das pessoas. Ele tinha que buscar de alguém que poderia abençoá-lo de uma maneira especial. E única e exclusivamente em... Deus, somente em Deus, Ele não buscou um amigo, Ele não buscou os irmãos, Ele não buscou o pai, Ele não buscou a mãe, Ele foi em Deus aquele que pode elogiar, e ao mesmo tempo aquele que pode abençoar, os elogios ou as desaprovações dos outros, de nada, nada valem para nós, as bênçãos deles, não têm grande valor queridos, mas se nós dissermos para Deus, se me abençoares muitíssimo, as coisas começam a mudar em nossa vida. É em Deus. O justo juiz. Mas a gente tem que tomar cuidado. Até mesmo quando Deus começa a nos abençoar. Porque a gente vai sendo abençoado muitíssimo. E a gente tem que tomar cuidado com os elogios. Porque o Senhor tem esse poder de abençoar muitíssimo. E quando isso acontece. Temos que ficar atentos. Nós gostamos muito de receber elogios. Elogios pelo que Deus faz na nossa vida Mas nós temos que ficar atentos Tomar cuidado com os Aduladores Com aqueles que vêm com tapinha nas costas Sabe por quê? Sempre há moscas Onde há mel O mel é bom É gostoso É saboroso Faz bem Mas vem mosca As moscas vêm você orou, você lutou, você conquistou. Cuidado com alguns elogios. Cuidado com, as, com os invejosos que querem acabar com a tua vida, roubar a tua bênção. Até quando? Temos várias moças. Aliás, as meninas da nossa igreja são as meninas mais belas da região, aqui, aliás, da cidade de Osasco. Só três aceitaram isso, né? Mas tudo bem. Pelo menos três daqui da igreja são as mais belas de Osasco, né? É a Thais, a Giovana e mais uma, né? Então o que acontece? Olha só. Até quando meninas falam da tua beleza, toma cuidado. Porque tem muita gente que fala da tua beleza com planos malignos. Quando estão falando da tua beleza. Provérbios capítulo 20, versículo 19 diz. Evita o que muito abre os seus lábios que essas pessoas são enganosas, essas pessoas aprontam, essas pessoas fazem coisas erradas para destruir a tua vida, mas isso não impede de que eu ore e fale com Deus, se me abençoares, muitíssimo, diga muitíssimo, mas preste bastante atenção no que eu vou te falar agora da parte de Deus, cuidado com as bênçãos temporárias, são as vezes que muitos buscam E acabam achando que fazem parte do muitíssimo de Deus Por exemplo, as pessoas estão buscando o muitíssimo de Deus Achando que riqueza faz parte do muitíssimo de Deus Não estou dizendo que você não pode lutar para alcançar riquezas Mas tem muita gente que busca isso Porque a riqueza, queridos, é um desejo universal Faz parte do instinto natural do ser humano Muitas pessoas pensam que se, tivesse, se tivessem riquezas Estariam sendo... Muitíssimo abençoadas por Deus, mas há milhares de provas de que a felicidade não está, não consiste na abundância daquilo que o homem possui. Muitos até invejam a riqueza dos outros, a gente olha, puxa vida, né? Se eu tivesse aquilo que aquela pessoa tem, mas se nós pudéssemos ver. O pouco que essas pessoas que têm riquezas aproveitam das riquezas. Eu tenho um contato com muitos empresários: gente que tem muito dinheiro, não aproveitam nada. Tem piscina na casa e nunca mergulhou. A mente deles é uma mente agitada, não descansa, inquieta. Intranquila, vamos dizer assim Não tem aquela tranquilidade, não tem paz Porque a riqueza acabou roubando esta paz Eu não sou contra de maneira alguma você ter riquezas, queridos Mas elas não devem ser o centro da sua vida Porque riquezas criam asas É como um passarinho O passarinho ele empoleira numa árvore Daqui a pouco ele voa e vai embora para muito longe. E você conhece muita gente que tinha e acabou perdendo tudo. Na doença, no abatimento. Esses recursos que antes consolavam, traziam um certo conforto. Hoje, não adiantam nada. A riqueza não adiantou muito. Hoje você pode ver incontáveis pessoas que estão nos divando os psicólogos, os terapeutas, buscando um refrigério para a sua alma, para a sua mente, tentando encontrar a paz que a riqueza não traz. E quando a morte está batendo a porta, aí que é o problema, né? Porque na, na, naquela angústia da separação das riquezas, há um sentimento terrível, né? Porque alguém disse, no leito da morte disse certa vez, quanto mais há para deixar... Mas há para perder A pessoa estava falando assim Olha, eu estou deixando, estou perdendo tudo que eu construí Porque a morte chegou Vai levar o quê? Eu já contei para vocês daquela situação De um pastor lá nos Estados Unidos Lembra o que eu contei? Que ele é, estava de folga, era o dia de folga dele E lá nos Estados Unidos é, Eles chamam muito para os velórios E ligaram para o pastor. pastor Olha, fulano de tal da igreja morreu Vem aqui, o senhor precisa vir no cemitério Fazer a cerimônia fúnebre ele estava distante, não tinha como passar em casa. Ele falou: preciso comprar um terno, um terno escuro, né, para poder ir lá. Entrou num brechó e procurou, experimenta um, experimenta o outro e começa a procurar, experimentar e de repente ele veste ali um terno, ficou legal, tal. Vou levar esse. Quando ele põe a mão no bolso, o bolso não, não entra a mão, não tinha. Foi procurar o bolso aqui não, tinha só tinha o desenho do bolso, mas não tinha bolso. Ele chegou para o vendedor e falou assim: olha eu gostei desse terno, mas só uma pergunta, por que esse terno não tem bolso? aí o vendedor do brechó, o dono do brechó falou assim para ele, olha, é que a gente tem uma parceria com a funerária então o que acontece? as pessoas morrem, colocam aquela roupa lá e tal, tudo mais, e depois na hora de cremar ou coisa parecida, a gente vai lá e tira o terno e depois eles cedem para nós, depois de vários usos cedem para nós, para nós vendermos, mas não tem bolso? o que, que eles vão levar? na morte Para que o bolso? a morte chega, queridos, não vão levar nada disso, não vão levar nada desta vida, só vai deixar, de repente você tem muito e vai ter aquele negócio de partilha, de inventário, de tudo, vai, vai dar muita, sabe? Mas olha só, se as tuas posses não estão fazendo o reino de Deus crescer, tem alguma coisa errada, você pode ter posse, você pode ter riquezas materiais, mas isso daí, se não for para abençoar e manifestar o amor e a graça de Deus, você está no caminho errado, esse muitíssimo não veio da parte de Deus, pare e reveja os seus conceitos, você pode ter sabe, o básico e ser muitíssimo abençoado, nós estamos aqui, pessoas simples, pessoas que estão com sua casa, pagou, está pagando, mas são muitíssimo abençoados, o um lar de paz, de alegria, faz aquele churrasquinho, uma vez por mês, duas vezes por mês, junta a família para comer, faz aquela lasanha de domingo, aquela macarronada, e a gente está em paz, muitíssimo abençoados por Deus, não é isto? Você pode, de repente Deus te abençoa, pastor. Olha, Deus me trouxe aí, Amém, queridos, mas não deixa isso se tornar uma maldição na tua vida. Cresça, mas cresça sendo abençoado muitíssimo por Deus. Outra coisa que pode ser é, um roubador, é um problema sério, né? É, é a questão da fama, e isso é um problema muito sério, né? Porque eu estou, eu trabalho e tenho dois trabalhos, né? Mais a igreja, a igreja mais dois trabalhos o que acontece, e um deles é que eu faço aí, tem que estar nas redes sociais para poder divulgar o meu trabalho, e todos nós queremos ter o nosso nome projetado, né? todos nós temos que ter ali, as pessoas já pegam ali, quem é falando de tal, peraí, deixa eu procurar aqui, procura lá, ué, mas só tem mil seguidores? Não é isso? Só mil? Eu tenho 350 mil seguidores no meu Instagram… Ah, eu tenho 1 milhão e duzentos. Ah, eu tenho 4 milhões e tanto. Eu tenho 5, 12 milhões, tantos milhões. E as pessoas estão assim, né? É, tentando buscar a fama, sendo reconhecidos nisso. Ter o nome projetado em algum lugar. Mas alguns dos nomes ou dos homens mais famosos também são os mais infelizes da raça humana. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de filmes biográficos, né? Biográficos, é de biografia, que a gente assiste, a gente estava assistindo esses dias vários, né? a gente, nesses últimos tempos assistimos vários deles, e a gente vê como grandes artistas, que se foram, morreram na solidão, viveram na solidão, na tristeza, que proveito há, ter o nosso nome reconhecido no mundo, mas não ser reconhecido por Deus, que proveito há, que adianta ter o nosso nome na lista das, princip... das principais redes sociais, quando procurarem tá lá o nosso nome se o nosso nome não estiver escrito na lista do livro da vida de Deus muitíssimo de Deus envolve isso queridos a fama é, é como uma neve já viu a neve, ela cai na terra de manhã, aí daqui a pouquinho você procura a neve, ela já derreteu e foi-se embora já não tem mais nada. Ela some. Agora, vamos lá. Quem, aqui, nem, nem todo mundo conhece, mas quantos aqui já ouviram falar de Elvis Presley? Levante sua mão. Quem já ouviu falar do cantor Elvis Presley? Já, né? Ele era fam... famoso, não era famoso, gente? Se eu falar... falando... Elvis Presley cantava muito. Cantava demais. Né? Aliás, está gravando isso, né? Está gravando... Elvis Presley, você canta demais. Demais mesmo. Sua voz, assim, olha... Pega aquelas músicas gospel que o Elvis cantava Até mesmo as músicas românticas oh, Elvis, você é o cara Ele ouviu isto Morreu Teve fama A fama encerra quando morre Não adianta nada, queridos A morte chega e toda a nossa fama Se encerra para nós No último suspiro de vida Sabe por quê? Tem gente que fala assim me encontro, pastor quantos membros tem na sua igreja? olha, eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus Cristo pergunta para ele as pessoas estão querendo ter amizade conosco por conta de números. inúmeros que eles... não, isso passa eu não quero ser reconhecido por ter 5 mil membros na igreja não, eu quero ser reconhecido por estar na lista do livro da vida é isto é de Deus é o que Jabes estava dizendo é com Deus ele disse: se, abençoar, se me abençoares muitíssimo, o que precisamos hoje, é termos essa oração, que me abençoes muitíssimo, mas me abençoe com o quê? Com fé verdadeira, me abençoe muitíssimo com salvação verdadeira, me abençoe muitíssimo com adoração verdadeira, estamos tão acostumados com, a pedir o muitíssimo para Deus, de coisas passageiras esquecemos das coisas duradouras, que me abençoe muitíssimos, enchendo-me do teu Espírito Santo que me, me abençoe muitíssimo que eu não perca o mover do teu Espírito Santo dentro em mim que me abençoe muitíssimo e eu não perca o falar em línguas, que me abençoe muitíssimos e eu posso e eu possa manifestar os dons que o Senhor depositou na minha vida para transmitir Transformar vidas, para ser uma adoração ao Senhor, que me abençoes muitíssimo e eu não venha pecar, e se eu pecar, me abençoes muitíssimo para eu receber o teu perdão e sentir o teu perdão, que eles são coisas duradouras, me abençoes muitíssimo e não me deixe cair da graça, porque hoje nós estamos vendo tanta gente caindo da graça, queridos que me abençoes muitíssimo, para que eu possa orar por um enfermo, e esse enfermo ser curado, que me abençoes muitíssimo, para que eu possa falar, e vidas serem transformadas pelo poder da tua palavra que me abençoes muitíssimo e eu tenha paz e felicidade em minha casa, no meu lar independente se eu tenho riqueza ou não independente se eu tenho comida ou não mas Senhor me abençoe muitíssimo porque se eu tiver paz interior com a paz interior eu consigo enxergar o norte porque eu estarei em comunhão com o Senhor e estando em comunhão com o Senhor eu sei que eu serei abençoado muitíssimo Amém, glória a Deus Veja se tudo que você tem Te faz uma pessoa muitíssimo abençoada Às vezes a gente está desejando tanta coisa, queridos mas a Bíblia para aqui no capítulo 4, a partir do versículo 9, fala de uma pessoa que veio de uma trajetória familiar em que a mãe deu à luz com dores e botou Jabes. Oh, do, oh aquele que me deu dor, vem cá. É a tradução de Jabes. Porque com dores o gerei. E ele fala o seguinte: o autor de crônicas: vamos contar o que aconteceu em dois versículos que fez para mudar a história deste homem foi o direcionamento o foco o foco em Deus o foco em Deus talvez você tenha muita coisa mas pergunte para Deus se o que você tem faz parte do muitíssimo que Ele te entregou se não foi, não veio de algum outro lugar, você precisa ter de Deus Deus Olhe sempre, pois Deus abençoa muitíssimo, e quer abençoar muito mais, muitíssimo ainda. Mas primeiro queridos, busque as coisas celestiais. Aquilo que Jesus falou em concordância com o coração de Jabes buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, as demais, você serão acrescentadas, Por que que Jesus falou isso? As pessoas estavam todas preocupadas, o que haveremos de comer, de beber, vestir, Porque Jesus estava começando o ministério dele e todo mundo ali, agora vamos andar com Jesus e agora no meio do deserto, para todo canto, sem casa, sem nada, Jesus viu, ah, vocês estão preocupados com isso gente? Vocês estão andando é comigo, andando com Jesus… E as pessoas preocupadas pareciam, sabe, uma reprise do deserto. Deus tirou eles do domínio do, do Egito falou assim, agora vocês vão andar no deserto comigo. E o povo se esquece que está com Deus no deserto, o povo se esquece que está com Jesus no dia a dia. E Jesus: Vocês vão andar comigo, não se preocupem, eu alimento o pardal, eu alimento as flores, meu pai faz crescer, meu pai faz murchar, meu pai dá, dá vigor, meu pai dá beleza. Nem Salomão se vestiu com tanta beleza que dirá: vós que estão andando, aliás, eu podia acrescentar, que estão andando comigo, o filho dele vindo encarnado aqui vocês estão preocupados com o que vão comer, beber, vestir não se preocupe com essas coisas basta cada dia seu mal buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas e uma versão diz todas essas coisas vos serão abençoadas acrescentadas e vem queridos, porque o nosso Deus é o nosso Deus do muitíssimo mas primeiro busque o muitíssimo que ele tem para você e já falou assim, olha Senhor é isso e é interessante que o texto termina dizendo assim... E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. É isso. É isso que nós precisamos, queridos. Mudar um pouquinho o foco. A gente está muito desfocado das coisas. A gente está muito longe do padrão de Deus. A gente está vivendo um avivamento desavivado. Um avivamento desavivado. Porque a gente está... Sabe, eu, eu quero que você... É lindo, olha, não estou menosprezando... Me entendam bem. Não estou menosprezando nenhum testemunho que vocês contam aqui na igreja. Mas eu quero que aqui a igreja comece a encher o meu WhatsApp. Para contar num domingo, numa quarta-feira. De testemunhos em que o muitíssimo eterno veio na tua vida pastor eu fui batizado no Espírito Santo preguei alguém foi curado falei de Jesus, pessoa aceitou Jesus estou com sete pessoas, minha família foi salva a gente pegar essas coisas espirituais, essas coisas eternas e a gente começar a testemunhar isso Que diz, meu coração está fervilhando está aqui dentro de mim, está na hora da gente começar a viver esse muitíssimo eterno duradouro de Deus pastor, eu nunca falei línguas, mas de repente eu comecei a falar, é isso, pastor, olha, eu não consegui orar, agora eu oro duas, três horas direto, é isso que nós precisamos, pastor, eu não sabia, olha, tem a da na Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, é isso, é buscarmos de Deus, Por que que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos? Porque Jabes, orou a Deus, foi mais ilustre, que seus irmãos na oração, se dedicou, eu estava é, vendo a história de alguns heróis da fé, da nossa geração, e a gente pega John Wesley, que ficava 3, 4, 5 horas, 6 horas, e você vai numa igrejinha lá, onde ele orava, e tem um lugar lá separado, onde Wesley orava, e está lá a marca do joelho dele na terra, ali os dois buracos ali, e a gente não ora mais, e a gente quer esse muitíssimo espiritual de Deus E aí você perde a fé, você perde a esperança Perde tudo Queridos, vamos ser mais ilustres que os nossos irmãos Que as outras pessoas Vamos buscar de Deus Amém queridos? Vamos ficar de pé Querido Deus Queremos ter o um muitíssimo nesta noite Que o Senhor venha avivar a nossa vida avivar a nossa fé, nós queremos mais o Senhor, mais coisas duradouras, eu sei que as outras virão, mas hoje o foco, aliás o foco tem que ser todos os dias Senhor, é de Ti, é por Ti, é para Ti, sempre, sempre, sempre Senhor, não nos deixe cair da graça, mas abençoa-nos abençoa muitíssimo, para que nós permaneçamos na graça, firmes, fé, Senhor em nome de Jesus, quebra tudo o que tem tirado o nosso foco de Ti, a nossa visão de Ti, não queremos fama para nós não nos afastarmos, não queremos riqueza para nós não nos perdermos, mas se vierem ó Deus que sejam secundárias, porque o primeiro lugar é o Senhor na nossa vida, nós queremos do Senhor, nós queremos de Ti, então enche-nos de Ti Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, renova em nós, queremos muitíssimo do Teu Espírito Santo, queremos a unção do Teu Espírito Santo sobre nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu te peço, junto com a Tua igreja, o Teu muitíssimo sobre nós.